0: explicar por qué lo
1: Subintes, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar o aire unha emisión máis de a fume de Carozo o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasant Escolapios da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfeito para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
2: Oxe, atopámonos aquí para falarvos dun tema do que se fala moi pouco, pero que esperamos e desexamos que se xa máis habitual nos vindeiros tempos. Falaremos sobre a ciencia en Galicia. Sí, existe, aínda que algúns pensedes que non. Está claro que non somos unha potencia científica como outros países, pero iso pasalle a case todas as nacións xa que a produción científica está dende hai bastante tempo concentrada nuns poucos países e centros de investigación, como universidades e grandes empresas. Pero ao longo da nosa historia xa tivemos
3: persoeiros ce, de certo peso que fixeron as suas achegas científicas nos máis diversos campos, como se comprobaredes. Os seus nomes non son moi coñecidos, pero tamén é certo que moitas ruas nosas cidades lévan os nomes de algúns deles para honrar a súa, a súa figura ante todo desconecemento case xeral da pobación común. Oseimos intentar que se de... Desco descoñecementos, non se tanto
4: E tampouco debemos esquecer Alguns colectivos ou empresas que se formaron no pasado E que melloraron o coñecemento científico de Galicia Como o seminario de estudos galegos A misión biolóxica de Galicia A granxa de experimentación agrícola del Viña Oxen a Mabegondo, etc Concretamente, oxe falaremos Sobre a ciencia na cidade da Coruña Porque non moitas cidades do mundo Poden presumir de ter catro museos científicos E aquí tamén pasaron cousas que son moi salientables
5: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos as persoas que hoxe vosimos acompañar. Eu son Diana Varela Rodríguez. Eu Marta Torres Vales.
1: Eu Nicolás Domingo Rodríguez. Eu José Antonio Varela Gón. Eu Pablo Osmida Albo.
5: Eu Lucía Pepe López. A música que nos acompaña hoxe será o disco Milladoiro 3 editado polo grupo Milladoiro no ano 1982, e que está considerado un dos... Discos máis importantes da historia da música galega A primeira canción titulase Aires de Pontevedra, a ver se vos gusta
6: dicíamos na introdución non moitas cidades do mundo poden presumir de ter catro museos científicos. Ademais, ten aínda máis mérito se temos en conta que a nosa cidade é de tamaño mediano ou pequeno a escala planetaria. E tres deses museos Son municipais, mentres que o outro é estatal. Nos seguintes minutos imos falar das súas principais características e atraccións.
1: A Casa das Ciencias é un dos museos científicos coruñeses. Está situado no Parque de Santa Margarida. Contén, entre outras cousas, módulos para experimentar fenómenos sorprendentes, unha incubadora onde se pode ver nacer pitiños de galiña. exposicións e un planetario que ofrece programas en directo gravados.
2: Concibiúse como un lugar para, que, para se divertir coa ciencia e Humberto Eco cualificou-no como o museo máis formidable do mundo. Hai que tener en conta que este escritor escribiu no ano 88, algo despois de que este museo fora inaugurado. Unha novela titulada O Péndulo de Foucault, que é unha das atraccións deste museo. Inspiraríase nela para elegir este título.
3: É un edificio de planta octogonal rodeada por un pórtico. Come, Comezouse a construir na década de 1950 para funcionar como emisora de radio. Mais non se rematou a súa estrutura abandonada coñecíase como O Palacete. O proxecto foi rematado en 1985 polo arquitecto Felipe Peña. Foi inaugurado ao 1 de junho de 1975 por os reis de España. Nese momento era o primeiro museo interactivo de titularidade pública no país.
4: Conta con catro salas dedicadas a exposicións iterativas, máis máis un planetario. Na planta baixa destaca un péndulo Foucault realizado con unha esfera maciza de 120 kg pen, pendurada dun cable de máis de 14 metros de longitud. A oscilación deste péndulo serve para demostrar a rotación continua do noso planeta. Este moderno edificio ten unha superficie de exposición de 1000 metros cuadrados. O acceso a todas as plantas realizase mediante unha escaleira central que describe unha ampla hélice e que chega a planetario.
5: No primeiro andar, atopase a sala de experiencias dedicada precisamente a experiencias sobre o mundo físico, con módulos interactivos que responden ás accións dos visitantes. Lembrade que un dos lemas deste museo e dos outros museos científico científicos actuais é proibido non tocar. Nos pisos superior hai tamén unha sala de exposicións temporais e outra de exposicións de natureza.
6: O planetario denominado Sala de Proxección Galileo permite representar sobre unha cúpula de 10 metros de diámetro todos os astros visibles a simple vista desde a Terra e reproducir os movimentos que se observan no CEO. Pode mostrar o firmamento tal e como se ve desde calquera punto do planeta ou posicións dos planetas noutras épocas. A capacidade é de 84 butacas.
1: Os principais programas de Planetario son o Foro, o Zodíaco, a familia do Sol, Vía Láctea, Crónicas Marcianas, as Viaxes de Humboldt, Galileo, Mensaxeiro das Estrelas, Cita, con Venus e Evolución.
2: O 11 de marzo de 2005 o Concello plantou fronte a este museo unha maceira. Árbore da variedade Flower of Kent é un exemplar clónico do que existe na casa onde naceu Isaac Newton, en Woolstor, no condado inglés de Lincolnshire, descendente a súa vez do que ali existe, existía en 1665, cando, segundo tradición, a caída dunha maza provocou que o mozo Newton se formulase unha pregunta, por que cae a maza e non cae a lúa? Tamén, fronte a Casa das Cientas,
3: atopase a fronte da bola, unha peza maciza de granito orbicular, do que se coñece como estructura rapa-kibi, e de forma perfectamente esférica para que pueda funcionar. Con 97 centímetros de diámetro e unha masa duns 1.500 kg máis que un coche, pode facerse virar un esforzo sobre a base cilíndrica sobre a que se apoia grazas aos principios físicos da presión. Despois destas in interesantes historias, imos escutar a segunda peza musical, neste caso a canción Une Seuris a París, do no Grupo Milladoiro. back.
0: do okay. not
4: Casa do Home, máis coñecida como Domus, é un museo coruñés, o único interactivo conceptual e monográfico sobre o ser humano. Algunhas das súas montaxes máis interesantes son unha colaxe que representa a Gioconda, realizada con 10.062 fotografías de persoas de todo o mundo, imaxes dun parto, elaborar un menú e comprobarse equilibrado ou ver os latidos do propio corazón. Foi inaugurada en abril de 1995 e o seu lema é «Coñécete a ti mesmo», frase que figuraba no templo de Apolo en Delfos e que Platón atribúe aos sete sabios de Grecia.
5: O edificio, obra do arquiteto xaponés Atra Isozaki e César Portela, contra, conta con muros, paredes e escalatinas de granito. A fachada da, a fachada que dá o paseo marítimo sen, se curva como a vela dun barco ao vento ofrecedo Ofrecendo dita imaxe a cidade Ademais conta cun revestimento de 6.600 pezas de lousa dunha canteira en Galicia Entre as provincia, provincias de Lugo e Ourense Que se sosteñen con case 160.000 parafusos axustados manualmente Para o encaixe do edificio na canteira onde se sitúa tiveron que ser excavadas máis de 30.000 toneladas de pedra
6: Conta con 1.500 metros cuadrados de exposicións 300 deles na sala Severo Ochoa de exposicións temporais e unha sala de proxeccións de cin cinema en grande formato. Ten excelentes vistas ás praias de Riazor e Orzán e un restaurante que se aproveita delas, ainda que non depende do museo. É un negocio de hostelería independente.
1: As exposicións ofrecen uns orceuntos módulos interativos. Ademais de fornecer a información, exixen ser accionados mediante algún mecanismo, frecuentemente en forma de xogos sinxelos para entender o seu funcionamento.
2: As áreas temáticas denominadas eu, a identidade, nos, demografía, bioquímica e xenética, paisaxes, medios de exploración do corpo e imaxes microscópicas de tecidos e células, reproducción e desenvolvemento embrionario, sentidos, corazón e sistema circulatorio, comer para vivir, nutrición e sentidos do gusto e olfacto, sistema motor, OP, cerebro, equilibrio, habilidades e linguaxe.
3: A sala de proyección denominase Leonardo Da Vinci. As proyeccións son de grande formato magnavisión magna sobre unha pantalla de 80 metros cuadrados. Conta cunha potencia de 7000 vatios de luz e 4000 de son, con 17 altofalantes. Cabene algo máis de 100 persoas en 2015 inaugurouse a sala Ma Ma Maker, dedicada á robótica.
4: Como lembranza da Real Expedición Filantrópica da Vacina, expedición científica que levou a vacina da variola a América, inaugurouse un monumento na balconada do museo cos nomes de todos os participantes nesa exposición. Dentro de minutos, neste mesmo programa, falaremos en detalle desa importante expedición científica.
5: Esperemos que a partir de hoxe xa vos entre máis ganas de visitar estes museos que temos a un paseo da casa. Ir de visita co colexo está ben, pero ir despois para pasearse empresa é moito mellor. Imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Paso Doble de Viascón, do Grupo Milladoiro.
6: O Aquarium Finisterrae, Acuario da Fin do Mundo ou Casa dos Peixes, é un dos museos científicos coruñeses. Contén ademais do gabinete do capitán Nemo, mergullado na piscina máis grande de Europa. Elementos de museos que, pro, que propoñen experiencias como tocar estrelas de mar ou rodaballos e coñeceron de viven os langostinos.
1: Tres piscinas exteriores que albergan ademais focas, polvos e outras especies das costas do Atlántico Europeo. Non se exhiben peixes vistosos doutras latitudes senón o ecosistema marinho da costa galega. Foi inaugurado o 5 de junio de 1999 e agora imos ir explicando as salas ou espacios dos que consta.
2: O Mare Magnum é a sala principal de exhibición permanente, con exposicións interactivas para sabelo todo sobre o Oceano Atlántico. Midos metros cadrados, ocupados por uns 80 módulos interactivos. Alberga a máis de seis especies atlánticas e é un espazo excepcional onde se celebran ceas de gala cunha capacidade para 350 persoas.
3: Entre os módulos interactivos destaca a poza de, Car de caricias, onde os visitantes poden tocar algúns animais mariños como as estelas de mar ou os orizos de mar. Tamén hai módulos dedicados aos nos mariñeiros, os cheiros de algúns especies marinhas ou canto de algúns paxaros ou, coñe ou coñecer a cantidade de agua que pode chegar a albergar unha esponxa.
4: Comén se atopan na sala varios módulos que non son interactivos, como tanque das medusas, a pequena exposición de fósiles mariños ou o acuario de cabaliños do mar. O máis importante é un tanque circular, a entrada da sala dedicado á presentación dun animal en particular. Desde o de 2012 está dedicado a sepias. Os cinco acuarios de gran volumen atópanse separados por bancadas
5: do resto da sala. E cada un... E cada un deles representa un ecosistema diferente da costa galega Desde o cantil á plataforma continental Neles atopanse entre outros moreas, congrios, rayas, robalizas, carabachos e peixes de San Pedro
6: O nautilus é unha sala envolvida por unha piscina enorme De 4,4 millóns de litros onde nadan os maiores peixes do Atlántico Pretende mostrar unha panorámica do fondo mariño que se, Como se estivese dentro dun submarino Está decorada ao estilo do gabinete do capitán Nemo, no submarino Nautilus.
1: Dentre de os animais que nadan na piscina destaca Gastón, un aquen toro macho de 2,5 metros de longo e 120 kg de peso que chegou procedente do acuario Oceanópolis de Brest, Bretaña, onde viviu en augas cálidas que lle permitiron alcanzar unha maior lonsitude que fermosa, fe, fe a femia desta especie que xa habitaba nesa sala tempo atrás.
2: Quizáis o animal máis difícil de ver do acuario se un exemplar de anxelote de metro e medio. De longo, Cadoitas descansar tras as rochas, eso ocasionalmente se deixa ver, mimetizándose co fondo. Tamén hai varios exemplares de musolas, outras queñas, ademais de bancos de xardas ou douradas, numerosos rodaballos e ollomoles, e algún exemplar de peixe rei.
3: Por port, por, só algúns exemplos. Periodicamente, sincronizada, sincronizada cunha música composta especificamente para esta sala por Luís Delgado, iluminase a zona central que alberga diversos objetos relacionados co mar. Desde un, desde un corno do narva a restos de galeóns afundidos. Tamén se organizan ceas, conferencias e campamentos nos que se pasan a noite neste máxico escenario.
4: A sala Humboldt está dedicada a exposicións temporais que cambian cada dos anos a proceder A primeira estivo dedicada aos peixes do mar Caribe, dos cales quedan algúns exemplares nun acuario de, re, de recordos xunta a cantina.
5: En suyo de 2002 inaugurouse outra exposición de cabaliños de mar, que en 2004 pasou, deu paso a outra de... Cefa de Lopodus. De 2006 a 2008 a sala estivo dedicada a, fabric a fabricantes de perlas. Desde suyo de 2008 está dedicada a farmacéuticos, a farmacuáticos.
6: En nove acuarios observáronse algúns dos principais produtores de perlas, desde ostras a tridacnas ou nautilos, rodeados de fauna máis común no seu ambiente natural, como o pez paliao, anemones, pez pepinos de mar ou espirógrafos. Ademais, esponse o instrumento empregado, tanto para implantar o núcleo das ostras como para retirálo. Na parte de atrás, esponse unha copia exacta de perlas de alá a máis grande do mundo, 6,4 kg.
1: A exposición farmacuáticos de pequenos acuarios conté algún seres de gran interés médico e farmacéutico que comparten tanques para completar o conxunto con diferentes especies tropicais. Nesta selección de proveedores de productos farmacéuticos destacan as anemones e medusas, esponxas, corais, astillas, moluscos con potentes neurotoxinas, peixes ou anfibios.
2: A través de panéis interactivos mostranse como o mar Como do mar e dos seres vivos máis insospeitados, se poden extraer substancias de elevado interese terapéutico, que van desde antitumorais ata remedios tradicionais contra a tose.
3: Aparecen ilustradas tamén as técnicas de obtención de compostos químicos relevantes de especies mariñas e o traballo dos investigadores neste campo. Esta, esta exposición consegue facer ver ao visitante a importancia do mar, por si mesmo e para o ser humano, así como a da súa conservación.
4: Nas partes exteriores do museo podemos ver os seguintes espazos. O paraíso mariño é unha piscina inter intermareal, aberta ao mar por unhas comportas. Durante a marea baixa está ocupada por 2,3 millóns de litros que chegan aos 9 millóns durante a marea alta. Aliato panse os cinco machos de foca habitulina, Altair, Gregor, Hansi, Fermín e Carmelo.
5: O Pistonarium é outra grande piscina exterior, con sete metros de profundidade, contén 5,5 millóns de litros de agua. Ocupan mar mamíferos mariños e usanse para recuperar especies, espécimes feridos ou mesmo para facer prácticas de mergullo. Alí atopanse nove femias da mesma especie de foca. Vine, Denef, Laura, Lara, Paula, Betra, Veiga, Antía, Xabela e Lucía.
6: O Octopus Garden, xardín dos polvos, nome inspirado nunha canción de Beatle, E unha piscina exterior pechada cun muro de metracrilato que alberga med medio centro de polvos. O sardir botánico bordea o camiño que liga as tres piscinas exteriores Paraíso Mariño, Octopus, Garden e Piscinarium cunha representación das especies vegetais das cortas galegas, especialmente de praias e dunas.
1: A terraza permite observar as aves mariñas locais os movimentos de barcos e percebeiros. Ademais, expónse diversas artes de pesca a cabina do barco pesqueiro María del Carmen e a âncora do petroleiro marexeo, que o 3 de decembro de 1992 encallou fronta a torre de Hércules provocando unha marea
2: negra. Esperamos que estedes facendo ves... Conscientes de que en Galicia tamén houbo e segue habendo producción científica, aínda que sexa máis modesta que a doutros lugares, pero igual de digna. Imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Danza e Contradanza de Darbo, do grupo Milladoiro.
3: Museos Científicos Coruñeses é unha institución creada polo Concello da Coruña para a divulgación da ciencia. Esta iniciativa parte da premisa de que sen ciencia non hai cultura e que polo tanto o analfabetismo científico é pu pura e sinceramente analfabetismo. Ofrece aos cidadans estímulos e recursos para incorporar a ciencia a súa cultura e así capacitálos para comprender o mundo no que vivimos.
4: Além das súas salas de exposición, os museos científicos coruñeses levan a ciencia e a cidadanía mediante actividades, cursos, conferencias, obradoiros, as monografías de comunicación científica de MC2, dan respostas e inquietudes da poboación sobre temas de actualidade como a gripe aviaria, as células nais NICE ou as avispas asiáticas. Para
5: promover a labor dos divulgadores científicos, o Concello da Coruña e os museos científicos coruñeses conceden cada ano os Premios Prisma, un certamen internacional que se celebra dende... 1978 Ademais coa colaboración da Asociación de Amigos Da Casa das Ciencias O Premio Luis Freire Fomenta a creatividade científica entre os escolares galegos
6: En xaneiro de 2009 A Casa das Ciencias Autolizou o seu planetario analógico Para converterlo tamén en planetario digital Nesta liña O cine 3D digital en 2008 Da Domus e a Oceosfera En 2010 Do Aquarium Finisterrae comple completan a oferta audiovisual científica.
1: Cando xa pasaron máis de tres décadas dende a posta en marcha do proxecto, os museos científicos coroñenses seguen a buscar novas fórmulas de conectar coa ciudadanía e novas actividades para, para contribuir a incorporar a ciencia á exenda cultural cotidiana. Remataremos este repaso polos museos científicos da nosa cidade, falando do último en inaugurarse, que, e que ademais é o único que non ten titularidade municipal, senón estatal.
2: O Museo Nacional de Ciencia e Tecnología, tamén chamado MUNCIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnología de España, é un museo dependente da Secretaría de Estado e de Investigación, Desenvolvemento e Innovación do Ministerio da Economía e Competitividade. E está xestionada pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, FECIT. A súa sede principal está na Coruña, e ten outras dúas sedes en Madrid e Alcovedas.
3: No museo expónense diversas pezas de historia tecnolóxica de España e de Galicia, entre as que están algúns relacionadas coa cidade da Coruña, como a anterior lanterna da Torre de Hércules que funcionaba entre 1857 e 1904. Tamén se pode ver unha pequena exposición de, de, da historia tecnolóxica en España, iniciativas industriais e a evolución dos medios de comunicación escritos e informativos.
4: As características arquitectónicas do edificio posibilitan a exhibición de pezas de gran volume, maquinaria industrial, vehículos de transporte, etc., Unha virtude excepcional que fixo posible a instalación da parte dianteira e o tren de aterraxe do Boeing 347 que trouxe o Guernica de Picasso dende Nova York doado por Iberia ou a montaxe do primeiro acelerador de partículas deseñado e construído na xunta de enerxía nuclear cara 1957.
5: O museo foi inaugurado o 4 de maio de 2012 polos príncipes de Asturias, se se abriu ao público ao tomes de xuño. O edificio fora construído pola Deputación da Coruña e a ser unha escola de artes.
6: A construcción chamada Prisma de Cristal deseña, deseñada por Victoria Acebo e Ángel Alonso gañou o primeiro, o primeiro Nobel da novena Bienal Española de Arquitectura e Urbanismo e foi reconvertido con pequenas modificacións na sede principal do Múncit e un edificio de formigón e cristal con dous andares abertos e comunicados a diversos niveis. A maqueta a maqueta do edificio exhibiuse no mo MoMA de Nueva York, como un dos mellores deseños arquitectónicos actuais.
1: Desde os exteriores do prisma poden observar como unha caixa de cristal a cubilla o que no seu interior mostrarase como dous edificios nun. Unha árbore cuixas ramas son impoñentes bloques de formigón todos os servicios do museo. Entre estas ramas e o envoltorio de vidro quedan definidas as salas de exposicións de diferentes tamaños e alturas, todas as cheas dunha luminosidade difusa.
2: As salas das que, esta, das que consta este museo reciben os seguintes nomes Miscelánea, Maiúsculas, Patrimonio, Innovación Española, Iberia, Século XX e a sala de exposicións temporais. Imos a escoitar a quinta peza musical, neste caso, a canción do folclore británico Greenslips, versionada polo grupo Milladoiro.
3: Pero se pensades que toda a ciencia na Coruña tivo sempre que ver cos museos, estades moi trabucados. De importante porto desta cidades saíron dúas expedicións científicas en torno a ano 1800 que tiberon unha grande importancia histórica.
4: Alexander von Humboldt, nado en 1769 en Berlín, e finado en 1859 na mesma cidade, foi un intelectual, naturalista, polivalente e explorador alemán. Foi etnógrafo, antropólogo, físico, xeógrafo, xeólogo, mineración... Xe mineraloxista, botánico, vulcanólogo e humanista, e sentou as bases de moi diferentes ciencias como a xeografía, xeología, climatología e oceanografía.
5: Como vedes, dedicouse a moitas cousas, pero destacou polas súas expedicións científicas. En 1779, con apenas 20 anos de idade, fixou a súa primeira viaxe científica de carácter científico, pasado polos países baixos, Alemanha e Inglaterra, principalmente ao longo das marxes do río Rino.
6: A súa obra viaxe exploratoria por América Central e América do Sur en 1799 e 1804 e pola Asia Central en 1829. Tornáo mundialmente coñecido xa antes da súa morte. A súa principal obra é Cosmos, formada por cinco volúmenes. Volúmes, que é unha codederación do coñecemento científico de, de, de súa época.
1: A súa correspondencia con colegas científicos compose de 35.000 cartas das cales aproximadamente 12.500 están arquivadas. Além das ciencias naturais, foi tamén un influente mecenas da literatura, pois apoio apo, a poetas como Heinrich Hein, entre os, entre os seus amigos e coñecidos estaban Gauss, os irmãos Grimm, Goethe e Schiller.
2: Entre 1799 e 1804, Von Humboldt viaxou por América do Sur, explorando -a e describindo-a por primeira vez desde un punto de vista científico. Iso xa o dixemos antes, sabedes por que o repetimos? Porque xa trascendental expedición comezou na cidade da Coruña.
3: O almirante Bugambille, célebre navegante e explorador, propuse a Humboldt participar nunha expedición por América do Sur, México e California, atravesando o Pacífico. Bugambille será substituído por Baudín, pero unha Pero unha guerra fai, se anula a expedición.
4: O botánico Aime Bonplan debería, como Humboldt, participar na expedición de Boadín, de Baudín. Inician unha boa amizade e deciden unirse á expedición científica que segue as tropas de Napoleón o Egipto O barco que debían tomar xa máis partiu de Marsella, onde foran para esperalo. Deciden entón ir a España para embarcar nun avío para Esmirna. Esmirna. Durante as seis semanas de viaje, Humboldt realiza meticulosas medidas xeográficas.
5: A verse truncada a posibilidade da, da exploración de África Humboldt decide realizar unha viaxe de exploración a América do Sur É representado ao rei e a raíña de España Dos que obten un pasaporte con co selo real Que lles garante a asistencia das autoridades que atopasen. topasen Bonplan tornase oficialmente secretario de Humboldt
6: Os dous foron os, os primeiros en efectuar unha explora exploración científica Ao continente digna deste nome A ambición de Handball durante esa viaxe ás Américas era a de descubrir a interacción das forzas da natureza e as influencias que o ámbito xeográfico exerce sobre a vida vegetal e animal, con esas poderosas recomendacións en Embarcan no barco Pizarro, na Coruña, o 5 de xuño de 1799.
1: Durante estas expedicións fixeron absolutamente de todo, medias astronómicas, meteorolóxicas de magnetismo, de temperatura e da composición química do mar. Soben ao teide en Tenerife, onde fixeron unha breve escala, escala.
2: Observan chubias de meteoros as leónidas. Descobren o canal do, Casica, do Casiquier, que é unha comunicación navegable entre os sistemas hidrográficos do Orinoco e do río Amazonas. Recollen diversos espécimes animais e plantas descoñecidos. Entre elas, anguías eléctricas que producen violentas descargas. Cruzan a pé, dos Andes, a pé os Andes, pasando 12 meses en altitude a través dos volcáns.
3: Escan o Pichincha e o Chimborazo. Fico considerado na época como o máis alto do mundo. Chegan as fontes do Amazonas. Amazonas. Estudan as propiedades fertilizantes do guano, cuixa introdución en Europa moito se debeu ás súas obras. Pasan no ano de 1803 percorrendo México, entre outras cousas, estudando o calendario azteca.
4: Antes de voltar a Europa, desvíanse a Estados Unidos para ter un encontro con Thomas Jefferson, daquela presidente dos Estados Unidos. Discuten sobre historia natural, costumes diferentes de acordo, co país e as maneiras de mellorar o nivel de vida. Os dous homens entenderonse tamén que Jefferson convida a Humboldt a morar na casa del. Voltan para Europa e chegaban a Burdeos o 3 de agosto de 1804. Imos a escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Camiño de Chance, do grupo de or que hoxe nos acompañou melladoiro.
5: Podemos falar agora doutra importante expedición científica que saiu da nosa ciudad A real expedición filantrópica da vacina Coñecida como Expedición Balmis-Salvani ou Expedición Balmis En referencia ao médico alacantino Francisco Xavier Balmis Foi unha expedición de carácter filantrópico que deu a volta ao mundo e que durou desde 1803 até 1806
6: O seu obxectivo era nun principio que a vacina da variola chegase a cada recuncho do daquela Imperio Español América, Filipinas o, e outras illas do Pacífico, xa que, xa que a alta mortalidade do virus estaba ocasionando a morte de miles de nenos.
1: O rei Carlos IV apoiou e sufragou con fondos públicos ao médico da corte, o doutor Balmis, na súa idea dunha vacinación masiva de nenos ao longo de todo o imperio, xa que a súa propia familia, a infanta María Luisa, sufrira tamén a enfermidade. A tentón a variola Mataba, desfiguraba ou incapacitaba Unha parte moi importante da poboación
2: A viaxe a última das grandes expedicións científicas españolas da época de ilustración Partiu do Porto de Coruña O 30 de novembro de 1803 O mando de Balmes Na goleta María Pita Cunha pasaxe formada por un grupo de rapaces Do hospicio daquela cidade
3: Foron inmunizados durante a viaxe Serviron de receptáculos Vivintes de anticorpos Antivariolos Arrematando en Lisboa o 14 de agosto de 1806, está considerada como a primeira expedición sanitaria internacional na historia e conseguiu vacinar centos de miles de persoas para proteger setenta, do temido mal.
4: No último cuarto do século XVIII, durante o momento de maior extensión do virus da varíola en Europa, un médico rural inglés, Edward Jenner, observou que as mulleres que recollían o leite adquirían ocasionalmente unha enfermidade do dosubres das vacas, coñecida como variola das vacas, polo que, Contacto continuado con estes animais. Esta enfermidade benigna caracteriza
5: pola aparición dunhas pústulas nas mans, semillantes ás da mortífera varíola humana, pero máis importante é que estas mulleres non enfermaban da variola humana. Estes resultados es publicou nos Jenner en 1798, e xa en decembro de 1800 chegará vacina a España.
6: En 1803, cinco anos despois da, publica da publicación do descubrimento de Jenner, o rei de España, Carlos C. Cuarto, aconsellado polo seu médico da Corte, o doutor Balmis mandou organizar esta expedición filantrópica para estender a vacina a todos os dominios de Ultramar.
1: Un dos principais problemas que se presentaron á hora de idear a expedición foi como facer para que a vacina resistise todo o trayecto en perfecto estado. A solución ocorreuselle ao mesmo Balmis, levar na viaxe un número de nenos dos que dous deles eran inoculados con material obtido das pústulas dos vacinados a semana anterior.
2: A nave levaba 22 nenos orfos de entre 3 e 9 anos e que aínda non padeceran a enfermedade, que serían inoculados durante a viaxe co objetivo de manter a vacina viva no seu corpo. O propio Balmis, que ía o mando, un prestigioso ciruxián José Salvani, o seu segundo dos ajudantes, dos practicantes, tres enfermeiros e a ritora do orfanato, Casa de Expósitos da Coruña, Dona Isabel Zendal Gómez,
3: Dos 22 nenos, seis eran nenos vidos da casa de desamparados de Madrid, 11 do hospital da Caridade da Coruña e os outros cinco de Santiago. As normas de expedición indicaban claramente o cuidado que os nenos debían recibir. Ningún deles volveu a Galiza. A misión conseguiu levar a vacina até as Iras Canarias, Colombia, Ecuador, Perú, México, as Filipinas e China.
4: Como xa mencionamos antes, no Mirador Exterior da Domus, sobre a Baía hai un monumento conmemorativo desta expedición, con placas que levan os nomes de cada un dos integrantes desta filantrópica aventura. Tamén hai unha pequena estatua conmemorativa no Porto, na zona do Parrote. Nos últimos anos, esta maravillosa aventura foi objeto de moitos
5: intereses na literatura e no cine. publicáronse varias novelas en galego e en castelán sobre a epopea, e incluso se rodou unha película sobre a mesma.
6: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Galasanz Escolopios da Coruña emite este programa A fuma de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os, pre os presentadores fomos Marta Torres Valles,
1: Nicolás Domínguez Rodríguez, Os Antonio Varela Gómez, Talvormida algo,
6: Lucia Pepe López, Diana Varela Rodríguez.
1: A fuma de
0: Carozo.